नमस्ते जय हिंद वेलकम टू अनादर एडिशन ऑफ ए एन आई पॉडकास्ट विथ स्मिता प्रकाश माई गेस्ट टूडे इज अ पर्सन मैनी ऑफ यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर मी टू फीचर इन दिस पॉडकास्ट नितिन गडकरी Nitin Gadkari is a minister in the Modi cabinet and has been called a super achiever and one of the best performers in the Modi cabinet by many newspapers and television channels. Nitin Gadkari as minister of road transport and highways has taken several initiatives which have improved infrastructure and connectivity in India. He is known for his proactive approach to governance and action oriented work ethics. always a delight to speak to for any journalist minister nitin gadkari on the podcast nitiji dhanyawad aap hamare podcast mein aaye maine introduction mein yahi kaha ki jab se maine start kiya hai na podcast tab se one of the most popular people na ki inko bulaiye inko bulaiye unme aapka naam sabse uncha hota hai to everybody wants to know kyunki aap har cheez bol jate hain आप कुछ सरप्राइजिंग कह जाते हैं आप कुछ मस्ती वाली बातें कर देते हैं सीरियस डेटा होता है आप तो जो भी सुन रहा होता है चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे लेमैन हो सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है आपके इंटरव्यू को सुन के सो थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट में तो पहले तो मैं बताऊं कि एक आपका स्टेटमेंट था जो मैं जब भी मैं वो देखती हूँ ना आई बस्ट आउट लाफिंग आपने कहा ना आई रादर जम्प इन टू अ वेल देन ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी ये आपने कहा था कई बारी आपने कहा है पर जब भी मैं पढ़ती हूँ आई फील लाइक लाफिंग आई थिंक फर्स्ट टाइम वो श्रीकांत जी ने कहा था ना कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी ऐसा उन्होंने कहा था तब मैंने उनको नम्रतापूर्वक कहा था कि मेरा कन्विक्शन मेरी पार्टी उसको भले भविष्य अच्छा हो या ना हो पर आई एम विथ माई कन्विक्शन मैं इसी में रहूँगा पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है कितने भी चुनाव हरे या जीते और ये भी मैंने कहा था कि अगर ऐसा परिस्थिति रहेगी हर होती रहेगी तो चलेगा मैं वक्त आया तो कुएं में कुछ जाऊंगा पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा और वो बार बार आता है अभी भी रिसेंटली फिर से आया है वही बात उठी थी जब कांग्रेस कह रहे थे कि क्योंकि आपके संबंध इतने अच्छे हैं ना एक बात जरूर है कि मेरे संबंध सभी पार्टियों के अच्छे हैं मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे डिपार्टमेंट पर जब चर्चा हो रही थी तो उस दिन मैंने हमारे राज्य मंत्री जी को कहा था कि आप इसका जवाब दो पर मुझे बाद में हमारे स्पीकर साहब का फ़ोन है बिरला जी का कि यहाँ सब लोग आपके बारे में इतनी तारीफ़ कर रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं और आप सभागुरु में नहीं हैं तो मैंने कहा मैं तो नागपुर में हूँ बोले आप जरूर आइए फिर मैं तुरंत आया पचहत्तर लोग अक्रॉस द पार्टी सब लोगों ने ऑल पार्टी के लोगों ने हर व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा अभिनंदन किया तो बाद में स्पीकर साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट के इतिहास का ऐसा पहला उदाहरण है कि एक मंत्री की तारीफ ऑल सेक्शंस और सभी पार्टियों ने की तो मैंने कहा मेरा आइडियोलॉजी पक्की है मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ ये सब होने के बाद भी लोगों ने मुझे एक प्रकार से इतना अप्रिशिएट किया इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई पर इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ पार्टी का सांसद हूँ पर सरकार देश की है और इसलिए मोदी जी ने भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास मैंने कहा मैं सबके काम जो होने लायक होते हैं सबके करता हूँ मैंने काम में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया और यही बात बीजेपी ने हमें सिखाई गई है और यही कि सबके साथ न्याय करना चाहिए यही बात हमको मजबूती देती है तो जब आप व्हेन यू मेक द रोड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो बीजेपी में हो बीजेपी वाले राज्य में हो वो किसी भी राज्य में जा सकता है क्योंकि वो एक सेंट्रल प्लान देखिए आपको नौ साल में मंत्री हूँ जी मैं आपको बिल्कुल वचनपूर्वक बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी पॉलिटिकल विचार नहीं किया इस देश के राष्ट्रीय महामार्ग देश की एसेट है और यहाँ से चलने वाली भारत की जनता हमारा परिवार है उनको अच्छे रोड मिलने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलने चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है और यही हमारे पॉलिटिक्स का उद्दिष्ट है अब मैं एक इंटरव्यू देख रही थी अमेरिकी पत्रकार का वो वैसे मुंबई के ही हैं फरीद जकारिया और वो कह रहे थे कि जैसे पहले होता था ना कि आप शंघाई में चले जाओ होटल में आप कमरे खिड़की से बाहर देखो तो क्रेन ही क्रेन होते हैं कंस्ट्रक्शन होता है और फिर आप मुंबई आते हो तो कहीं एक क्रेन दिखाई दिया बेंगलोर चले गए कहीं दो क्रेन दिखाई दिया लेकिन अब ऐसे होता है कि चारों और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है हाँ इससे दिक्कत ज़रूर होती है लोगों को कि ट्रैफिक जैम हो जाते हैं शहर के बीचों बीच लेकिन एक वाइब्रेंसी आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है और 
सड़कें बन रही है फ्लाईओवर्स बन रहे हैं एक देज एनर्जी एक ऊर्जा आ जाती है उसमें ये एक विदेशी पत्रकार ने मतलब मूल तो उसका भारतीय है लेकिन विदेशी पत्रकार ने भी ये नोटिस किया है नहीं एक बात देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैं नाइन्टी में मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मुंबई पुना एक्सप्रेस हाईवे पचपन उड्डान पुल ये मुझे बनाने का मौका मिला तब मैंने एक निर्णय किया था कि जिसको भी फ्लावर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको मशीन लेने के लिए हम 10 परसेंट एडवांस देंगे और वो मशीन अगर इंपोर्ट करता है तो हम ड्यूटी जो होती है कस्टम ड्यूटी हम भरेंगे जिसके कारण हमारे यहाँ क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू अपग्रेडेशन हो मुझे इस बात की खुशी है कि एक सिंप्लेक्स करके कंपनी थी उसने पहली पाइलिंग मशीन लाई और उसका पुल बन रहा था अपना बांद्रा में ये जो फ्लाईओवर है अच्छा हाँ, वो जो बड़ा फ्लाईओवर है ना हाँ, जो टर्न होता है तो उसका पहले मशीन का मैंने उद्घाटन किया फिर रेडीमिक्स कंक्रीट मिक्सचर आए उस समय हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी प्रगति नहीं थी पर उसके कारण इतने बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे चेंज हुआ कि आज हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे अत्याधुनिक मशीनरी हमारे देश में है और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी रोड की क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में कहीं कम नहीं है हमने सात वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अभी अब वर्ल्ड रिकॉर्ड डेटा तो सब आपके पास है तो आप सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है आप ही बता दीजिए कौन कौन से रिकॉर्ड कैसे तोड़े आपने जितने लेन हमने बनाई जी वो सौ किलोमीटर की हुई वो चौबीस घंटे में बनाई जी जो अभी अलीगढ़ से लेकर जो रोड बना सौ किलोमीटर टोटल लेन पकड़ के वो सौ किलोमीटर होता है मतलब थोड़ा सा नंबर्स में गलती होगी क्योंकि हमको सर मैं सरकास्टिकली कह रही हूँ पच्चीस पच्चीस साल वेट करना पड़ता है सौ किलोमीटर के लिए नहीं एक लेन को एक किलोमीटर मानकर जो छह किलोमीटर बनी तो उसका काउंट करते हुए वो सौ किलोमीटर का बना फिर मुंबई वडोदरा में दो रिकॉर्ड वर्ड के हुए फिर सोलापुर बीजापुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए एक प्रकार से हमारे सात वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे इंजीनियर्स हमने नई नई टेक्नोलॉजी लाई है और बहुत अच्छा काम किया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ हम लोग ये आसाम में अपने ब्रह्मपुत्रा पर ये जो सोनवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है माजोली आइलैंड वहाँ ब्रिज बना रहे हैं मैंने उनके चुनाव में क्या घोषणा की थी जब मैं वापस आया तो 6000 करोड़ का ब्रिज था हमने टेक्नोलॉजी बदली नहीं हमने मलेशिया से टेक्नोलॉजी वो स्वीकार की अब हमारा ब्रिज 680 करोड़ में बन रहा है जोजिला टनल चार बार टेंडर हुई बारह हज़ार उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट थी हमने मेहनत की नई टेक्नोलॉजी आई काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया टेक्निकल फाइनेंशियल नॉर्म बदले अब करीब साठ सत्तर परसेंट अनिल पूरी हुई है और आपको आश्चर्य होगा हमने पाँच हजार करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट पर बचाए तो टेक्नोलॉजी भी लाई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने की कोशिश की और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हर समय इम्प्रूव करने की कोशिश की अब पूर्वी भारत के बारे में बात करें दिसंबर 2022 में आपने अनाउंस किया था तीन लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज़ अब सब जानते हैं कि स्ट्रेटिजिक रीजंस की वजह से वहाँ पे जो रोड नेटवर्क है वो पहले ही बन जाना चाहिए था नहीं बना उसकी वजह से हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े नॉर्थ ईस्ट में तो ये जो वॉर फुटिंग पे जब वहाँ पर आप बना रहे हैं सड़कें बना रहे हैं बॉर्डर रोड्स बना रहे हैं ये इसमें अर्जेंसी क्या चाइना की जो अग्रेसिव पॉलिसी है उसकी वजह से भी है देखिए पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब बने तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और हमने उसके लिए एनएचआईडीसीएल नेशनल हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और जो पहाड़ी क्षेत्र पर जो पूरा काम था उनको दिया और अभी तक हम जो है करीब एक लाख दस करोड़ के काम पूरे कर सकें करीब एक लाख करोड़ के काम प्रोसेस में है और एक लाख करोड़ के काम होंगे मैं आपको सिंपल बात बताऊं मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप जो सेवन सिस्टर्स से, हैं सेवन स्टेट्स से, हैं किसी भी स्टेट के किसी भी अपोजिशन पार्टी से लेकर किसी को सवाल पूछो रोड के बारे में क्या हुआ आपका जवाब मिल जाएगा सेवन सिस्टर्स फॉर दोज ऑफ आर व्यूअर्स हु लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया हु डोंट नो द सेवन सिस्टर्स नाउ वी हैव एट आर द नॉर्थ ईस्ट रीजन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द एथ वन सिक्किम वॉज ज्वाइंड इन दिस टू मेक इट द एट सिस्टर्स नाउ जी सर सॉरी ये जस्ट फॉर अभी इसमें सब जगह पर इतने अच्छे टनेस रोड ब्रिजेस ब्रह्मपुत्रा पर तो हम कम से कम सात ब्रिजेस बना रहे हैं कुछ बन गए यानी ब्रह्मपुत्रा ने डिवाइड किया है तो नेचुरली आज वहाँ इतना अच्छा काम हुआ है जोगी धोपा में हम मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं 
कि जहाँ रोड भी होगा रेलवे भी होगी हवाई जहाज भी होगा और वाटरवेज भी होगा तो एक प्रकार से बहुत बड़े प्रमाण पर नॉर्थ वेस्ट में डेवलपमेंट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की वो हाईवे से लेके कनेक्ट लोगों को अक्सर बताता हूँ और मैंने अपने जीवन में ध्यान में रखी है अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रीच बट अमेरिका इज रीच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा तो इंडस्ट्री आएगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी जहाँ इंडस्ट्री कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ रोजगार तैयार होगा और जहाँ रोजगार तैयार होगा वहाँ गरीबी दूर होगी तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या हमारे विकास का सबसे अहम मुद्दा है और ये अंत्योदय से भी जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ट्राइबल सेक्टर जहाँ लोग एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दूसरे पिछड़े हुए हैं वहाँ रोजगार निर्माण करना वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना वहाँ के लोगों को मुख्य प्रवाह में विकास के प्रवाह में लेके आना यह हमारा पहला कर्तव्य है इसीलिए 120 एक डिस्ट्रिक्ट्स और 500 ब्लॉक्स जो विशेष रूप से बैकवर्ड है सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली उसके ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया है जी आ, ये जो आपका जो टेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स है आ, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू आठ करोड़ कुछ है आ, तो आपको जब ये सब आप रोड्स बना रहे हैं तो फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमेशा फंड्स 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 करके कोई चीज़ नहीं होता है मैं आपको सुधारता हूँ भारत माला वन की बात कर रही हूँ उसकी आठ हजार नहीं आठ लाख आठ लाख करोड़ ओके और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पैसा बजट बहुत अच्छा दिया वित्त मंत्री जी ने पर उसके साथ साथ हम रोड को मोनिटाइज करते हैं हम चार प्रकार के रोड बनाते हैं एक ई जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट दे रोड बनाते हैं और पूरा होने के बाद फिर उसको मोनिटाइज करते हैं साल के लिए दूसरा है बी जो हम रोड देते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पार्टी बनाती है उसको टोल के लिए 10 साल 12 साल 15 साल उसके हिसाब से टेंडर के हिसाब से समय देते हैं तीसरा है हाइब्रिड एनओटी यानी उसमें 40 टक्के हम देते हैं 60 परसेंट वो लाते हैं और चौथा है टीओटी और इनविट पाँचवा टी और इनविट ने क्या है कि हम रोड बना फिर उसको बेच देते हैं हमारा जो इनविट मॉडल है उसमें अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने उसको लॉन्च किया और दस दिन का टाइम था और पहले दिन हमारा बॉन्ड इशू एक सात घंटे में सेवन टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ मैं गोवा में था कार्यक्रम छोड़कर आया और वो बेल बजाकर मैंने उसको क्लोज किया इतना पब्लिक का रिस्पांस मिला हम छोटे छोटे लोगों को मैंने आह्वान किया था कि हम आपको एट पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ब्याज देंगे साल भर और हर महीने में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा करेंगे अब बैंक में तो साढ़े के ऊपर मिलता नहीं तो नेचुरल लोगों ने पैसा दिया और इतना पैसा मिला कि हमें मुझे नहीं लगता हमें हमारे पास रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पैसे की कमी है सर आई थिंक एट थाउजेंड करोड वॉज जस्ट द टेन हाईवे उसके बाद वो फीडर रूट से वो सब जुड़ नहीं, के नहीं, आता है ना भारत माला वन भारत माला वन ओके। हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था हाँ। जो टोटल चौतीस हजार किलोमीटर का था उसमें बत्तीस ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे थे एक्सिस कंट्रोल ग्रीन है हम नई अलाइनमेंट तैयार की पुराने रोड नहीं तो आप जैसे दिल्ली मुंबई है पुराना रोड नहीं है नया बना है नया बना है ऐसे ग्रीन अलाइनमेंट के किए काफी बड़े उसमें कामों की बड़ी लिस्ट है मैं आपको देके जाऊंगा तो भारत माला वन अब भारत माला टू के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं सर मैं रोड सेफ्टी के ऊपर आती हूँ पहली बात तो हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं होता था कि इतने चौड़े रोड बनेंगे एक टाइम जोन होता है ना कि लोग सीख जाते हैं कि कैसे हाईवेज में रिवर्स नहीं करना लाइट डिप नहीं करना फुल वो नहीं ब्लेयर में लाइट्स नहीं लगाना लेन में चलाना ये सब हम लोगों ने सीखा नहीं है हमारे देश में धीरे धीरे आता है कुछ मुल्कों में हमारे कंट्री में झट से आ गया जैसे ही आप मंत्री बने तो इट हैज़ कम इमीडिएटली अब इसके साथ साथ जो बाकी जो फीडर रूट्स बन गए हैं वो दे मे नॉट बी सिक्सटीन लेन ट्वेल्व लेन पर वहाँ पर एक्सीडेंट्स रोड एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ इतने हैं पॉट होल्स होते हैं आप कहते हैं कि इतने अच्छे रोड्स बन गए लेकिन जब वो पॉट होल डेथ्स होते हैं तो वो इट इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग फिर उसके बाद देखिए पहली बात तो ऐसी है कि एक बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में पाँच लाख एक्सीडेंट होते हैं करीब डेढ़ लाख मौतें होती हैं और मरने वाले लोगों में अठारह से चौंतीस वयोगट की सिक्सटी युवा है और इस देश का तीन परसेंट खत्म होता है खराब होता है इसमें और जो ढाई तीन लाख लोग जो है उनके भी हाथ पैर टूट जाते बेचारे काम नहीं कर सकते एक बात मैं नम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं कि पिछले नौ साल में बहुत कोशिश करने के बाद में भी इसमें कमी नहीं आई 
ज़्यादा कमी नहीं आएगी इसके लिए पांच महत्वपूर्ण बातें हैं पहली बात है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सिक्स एयर बैग्स टेक्नोलॉजी अच्छी बनाए वो हम लगातार प्रयास कर रहे सुधार रहे दूसरी बात रोड इंजीनियरिंग रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी गलतियाँ हैं कहीं अंडर बनाना है बनाया नहीं सिग्नल बराबर नहीं मार्के साइनेज लगाया नहीं तो कुछ कमियां हैं हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं फिर वो मतलब वो साइरस मिस्त्री उनका डेथ हुआ था उससे पहले श्रीकांत जी जिसके बारे में हमने जिक्र किया उनका भी रोड सो मेनी पीपल पायलट राजेश पायलट इन सब का रोड एक्सीडेंट होता है एंड करियर्स तबाह हो जाते हैं टेन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रोड एक्सीडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया और आपने खुद गिनाया कि कितने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पर ये लोगों के सहयोग के बिना कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं मतलब 10% ऑफ ऑल रोड एक्सीडेंट्स हैपन इन इंडिया तो मतलब पर ईयर आई थिंक लाइक आपने कहा कि 150,000 160,000 पीपल डाइंग सो इट्स इट्स नॉट अ गुड स्टेटिस्टिक और आपने कहा कि जैसे सिक्स एयर बैग्स तो क्या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स मान रहे हैं इस बात को क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है गाड़ी का देखिए लोगों की जान की कीमत पैसे से बहुत ज्यादा है हाँ, वो तो मानती हूँ हाँ. और इसलिए इकोनॉमिक मॉडल में भी हम वो ला रहे हैं स्टार रेटिंग ला रहे हैं तो लोगों को पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी कितनी सुरक्षित है और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि हमको रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए हमने करीब चालीस हजार करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट पर खर्चा कर रहे हैं जो एक्सीडेंटल स्पॉट है उसको सुधार रहे हम एटोवल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं रोड सेफ्टी काउंसिल हमने बनाई है अलग अलग अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार से लेकर बड़े बड़े लोगों का सहयोग के कार्यक्रम करते हैं लोगों को जगाने का ट्रैफिक सिग्नल्स हमने इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लाई है और लोगों से अनुरोध किया है कि हेलमेट पहनो ड्राइविंग लाइसेंस की पद्धति बदल दी हमने पर ये स्टेट गवर्नमेंट्स करते नहीं है ना सर कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं स्टेट्स हैं जहाँ पर हेलमेट लोग पहनते ही नहीं है पहनते भी है पर कुछ लोग नहीं पहनते और सब लोग मतलब जैसे मैं अभी पंजाब में थी कोई भी नहीं पहन रहा था देखिए आपको सबसे पहली बात बताता हूँ अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम एक्सीडेंट कम नहीं कर पाएंगे ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग रोड सेफ्टी ये सबसे बड़ी समस्या है कानून के प्रति कानून का पालन करना और कानून का सम्मान करना कभी कभी ये स्थिति ऐसी बिचित कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया फाइन्स ज़्यादा किए ये फाइन ज़्यादा करना ये हमारी इच्छा नहीं है हम लोगों को इसमें से जो जा, जाने जा रही वो बचाना चाहते हम लोगों की रक्षा करना चाहते इसीलिए कोशिश कर सीट बेल्ट का आपको याद है लोग सीट बेल्ट पहनते ही नहीं थे और उसके बाद मतलब सीट बेल्ट हाँ जब पुलिस पकड़ेगी तब देख लेंगे और जब फाइन बढ़ गया और पुलिस पकड़ने लग गई तब सीट बेल्ट पहनने लग गए लोग तो वही होगा हेलमेट का भी जब तक आप फाइन नहीं बढ़ाएंगे जब तक फाइन बढ़ाया अभी इससे ज्यादा बढ़ाना उचित नहीं है धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर लोग अब इसको पालन कर रहे हैं इसका रेशो अब बढ़ा है और मैं आपके मार्फत लोगों को आह्वान करूंगा कि उनकी जान की सुरक्षा करने के लिए वो इसको पहने जो सिग्नल से उसका पालन करें लेन डिसिप्लिन का पालन करें स्पीड कंट्रोल में रखें और निश्चित रूप से हम अपनी जान को बचाएं आखिर उनकी जान जान है तो जीवन है तो मुझे लगता है अपनी जान को बिल्कुल समझते उन्होंने बचाना हर व्यक्ति का कर इसमें सेलिब्रिटीज आप कह रहे हैं अमिताभ बच्चन वगैरह सारे इन्वॉल्व हैं आप अगर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप आ, उनसे बोलें इनको ज्वाइन करने के लिए फॉर रोड सेफ्टी तो वो क्या करेंगे नहीं सब लोग मदद करने के लिए क्रिकेटियर्स तैयार है फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस तैयार है काफी लोगों ने हमको इसमें सहयोग दिया मैं आपको मैंने आपको ट्वीट भी किया था कई साल पहले जब मैंने कहा था गडकरी जी एक दिन हमारे ऑफिस आएंगे मैं ये आरटीआर फ्लाईओवर जरूर बताऊंगी जिसको 20-25 साल लग गए इस फ्लाईओवर को बनने के लिए दिल्ली का डी कंजेशन ये आई नो इट्स अ नेशनल प्रोग्राम इंटरनेशनल प्रोग्राम लेकिन डेली का डी कब होगा आश्रम फ्लाई ओवर आर फ्लाईओवर इतने मगर गिनने लग जाऊँ ना सर मुसीबत है इस नहीं, आप जरूर गिनी है पर पहली बात आपको नम्रता पूर्वक बताना चाहता हूँ ये आपका नहीं है आप जितने बोल रहे हो उसमें एक भी मेरा नहीं है अब मैं मेरे प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे वे किलोमीटर दस हजार करोड़ दिसंबर तक पूरा हो जाएगा करीब एटी परसेंट काम पूरा हुआ फिर सिक्स लेन यू आर जो पानीपत से आते हुए एयरपोर्ट आना दो घंटा लगता है अब बीस मिनट में आओगे तो वो जो प्रोजेक्ट है यू आर करोड़ का अक्टूबर दो तक पूरा होगा 
डीएनए डीएनडी इंटरचेंज कालंदी कुंज अलोंग विथ यमुना फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोना 60 किलोमीटर 7000 करोड़ दिसंबर 2024 में पूरा होगा सिक्स लेन ऑफ दिल्ली अक्षरधाम टू इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टर्न पेरीफिल एक्सप्रेस वे बत्तीस किलोमीटर साढ़े करोड़ ये दो दिसंबर तक पूरा होगा दिल्ली टू पानीपत सत्तर किलोमीटर बाईस करोड़ का ये अप्रैल 2023 में पूरा हो गया 97 परसेंट हो गया फोर लेन ऑफ गोहना तो सोनीपत 39 किलोमीटर 2000 करोड़ सितंबर 2023 हज़ार परसेंट पूरा हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर टू इंप्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली टू जयपुर ये 225 किलोमीटर 1300 करोड़ का अगस्त 2023 तक पूरा करने की हम कोशिश करेंगे अपकमिंग में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास लंबी लिस्ट है मैं आपको दे जाता हूँ ये टोटल तिरसठ करोड़ के काम मैं कर रहा हूँ और इसमें से करीब पचास हजार करोड़ के हम लगभग पूरे होते आए हैं इसमें आपने बहुत सारे ऐसे गिने जो 2024 में होंगे 2024 दिसंबर बीच में तो चुनाव आ जाएंगे सर नहीं कोई फर्क अभी ये जो पैंसठ हजार करोड़ की लिस्ट है इसमें से लगभग एक काम शुरू होने का है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टू जेवर एयरपोर्ट ये शुरू होने का है बाकी सब काम हंड्रेड पूरे हुए एलिवेटेड यू टर्न नियर एम्बुलेंस माइल एट लेन कॉरिडोर फ्रॉम धोला कुआ टू एयरपोर्ट फ्लाईओवर एंड अंडरपास ऑन दिल्ली गुरगांव फोर लेन यूपी हरियाणा बॉर्डर टू तो नहीं बने अभी तक सब बन गए सब ये हंड्रेड परसेंट है ये देखो इसमें से एक भी नहीं होगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना नहीं पर वो जो एयरपोर्ट टू गुड़गांव है अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है वो फ्लाईओवर बने ना फ्लाईओवर वो जो हीरो वाला बन गया अभी आप जाके आइए अभी वहाँ बाकी नहीं कोई जाती हूँ ना मेरा मैका वहीं पे है <laughs> तो वही सब कह रहे थे एक दो बारी गड़करी जी अटक जाएंगे ना ट्रैफिक जैम में तब पता लगेगा आपको सच बताऊ एक बार नहीं मैं दस बार अटका <laughs> और ये रोड का महत्व मैं जानता हूँ आप सही कह रहे और इसीलिए कोशिश अब जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनेगा और इससे करीब इसका तीस चालीस ट्रैफिक धोला कुआ टू गुड़गा वाला कम हो जाएगा सर बहुत बहुत दिक्कतें हैं ना मैं एक दो गिनू आपको एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं अब देर आर सो मेनी डायबिटिक्स जैसे माई मदर ऑल्सो मतलब साथ में इंसुलिन लेके चलना पड़ता है क्योंकि कुछ पता नहीं है अगर हो जाएगा तो सो यू हैव टू कैरी योर इंजेक्शन विद यू क्योंकि डेढ़ घंटा दो घंटा लग सकता है तीन घंटे लग सकते हैं कभी कभी ट्रैफिक में एक आध साल रुकी है आपको पचास टक्के रिलीफ मिल जाएगा स्कूल बसेस अटक जाती हैं अभी नहीं अटकेगी समय कम हो जाएगा ओके आप देखिए दिल्ली से मेरठ साढ़े घंटे लगते थे हाँ अब पैंतालीस मिनट हो गया दिसंबर तक दिल्ली से डेहरादून दो घंटे में होगा हरिद्वार डेढ़ घंटे में होगा दिल्ली से अमृतसर चार घंटे में होगा कटरा छः घंटे में होगा जयपुर दो सवा दो घंटे में होगा चंडीगढ़ ढाई घंटे में होगा लिख लो डिसंबर दिल्ली शिमला गई थी मैं सर और दिल्ली जयपुर भी किया दैट इज फैब्यूलस अभी दिल्ली चंडीगढ़ से हम लोग मनाली रोड बना रहे उसमें नौ घंटे लगते थे अब दिसंबर के बाद वो तीन घंटे में पर पता क्या होता है सर ये जो हिली एरियाज में जो रोड्स बने ड्यूअल कैरेज वे बन गया सारा आ, पर क्या होता है कालका से ऊपर जब जाते हैं ड्यूअल कैरेज वे तो बन गया पर जरा सी बारिश आ जाती है तो वो पत्थर सारा नीचे ही आ जाता है फिर वो सिंगल बन जाता है पर लोग तो नहीं जानते ना कि वो सिंगल हो चिंता मत करिए हम सब टनल बना रहे दो लाख करोड़ के टनल बना रहे हम देश में केवल जम्मू से श्रीनगर अठारह टनल बना रहे चौदह बन गई ये जो मनाली की बात करो ये पूरी टनल बनी है झोजिला कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर टनल बना रहे जिसमें 5000 करोड़ हमने बचा है झेड़मोर टनल पूरी हो गई और वहाँ से लद्दाख लेह से मनाली तक हम लोग और चार टनल बना रहे उसमें अटल टनल जो मनाली में बनी है साढ़े तीन घंटे रोहतांग पास जाना को लगता था अब आठ मिनट में टनल होती सर इसमें टेक्नोलॉजी जो आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होता है आपने जिक्र किया जो आपका जो पायलट प्रोजेक्ट था पुणे वाला वो वाला तो वहाँ से लेके यहाँ तक आने में टेक्नोलॉजी को आपने कैसे इंटीग्रेट किया इसमें सारा देखो हमने टेक्नोलॉजी में नहीं लिया और हम इको फ्रेंडली अप्रोच है अभी लोहे का क्रैश बैरियर बनता था हमने बाम्बू का बनाया अप्रूव कर दिया हम अभी बिटूमिन में करीब सात परसेंट प्लास्टिक डालते हैं वेस्ट प्लास्टिक पंद्रह परसेंट रबर जो टायर यूज़ होते हैं खराब हो जाते हैं उसके पाउडर डालते हैं अभी हम परली से विटामिन बना रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है हाँ बिल्कुल सब प्रूवन है अभी दिल्ली के ये यू आर टू में हमने दिल्ली का पच्चीस लाख टन कचरा जो तीन माउंटेन है कचरे के वो दस दस किलोमीटर किलोमीटर कम हुए हमने कचरा डाला 
अहमदाबाद डोलेरो में तीस लाख टन कचरा बताइए फिर से बताइए कचरा कैसे किया दिल्ली में गाजीपुर तो हमने ये यू आर टू जो बनाया तो हमने जो एग्रीगेट यूज करने के बजाय कचरे को सेग्रीगेट किया ओके और वो कचरा तीस लाख टन कचरा डाला रोड में हमने अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में करीब तीस लाख टन कचरा डाला रोड के अंदर में अब हम कचरे की पॉलिसी बना रहे हैं कि okay. कचरे को हम रोड में यूज करेंगे ओके okay. और वो चलेगा हंड्रेड परसेंट चलेगा क्योंकि इतने सारे देखिए आप एक बात याद रखना हम कोई काम क्वालिटी के बिना नहीं करेंगे साइंटिफिकली प्रो हंड्रेड परसेंट सब बातों को प्रूव होने के बाद ही करेंगे ओके okay. और ये कहीं इंटरनेशनली हुआ है कि हम ये, ये कचरे को सेग्रीगेट करके उसके हमने इंडियन रोड हमारे जो ये इंस्टीट्यूट है नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन फरीदाबाद में वहाँ हमने उसको चेकिंग किया उसको सेग्रीगेट किया उसमें से प्लास्टिक मेटल ग्लास अलग किया और फिर वो उसको यूज किया सर आपने एक कमेंट किया था फ्रॉम अन्नदाता आर फार्मर हैज बिकम ऊर्जा दाता थ्रू एथेनॉल मैं 2009 से आपका इंटरव्यू सुनती आई हूँ आपका एथेनॉल आपका फेवरेट है तो आपने कहा कि आप अन्नदाता से ऊर्जा दाता और उससे बिटुमन दाता बनाना चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए पहली बात तो आपको एक नम्रतापूर्वक बताओ कि मेरी हर बात के एविडेंसेस है ट्रू है एक भी बात हवा में नहीं करता मैं, मैं 2004 से इथेनॉल की बात करता था पहले शुगर केन से इसमें जो शक्कर का मोलाइसिस हाँ। से इथेनॉल बनता था अब शुगर केन जूस से बनता है अब इथेनॉल ब्रोकन राइस से और कॉर्न से बनता है और अभी आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बनता है और पानीपत में अब राइस ट्रॉप परली से इथेनॉल बनता है और बायोविटामिन बनता है इथेनॉल हम 20 परसेंट पेट्रोल में डाल रहे हैं और अभी अगले महीने अगस्त महीने में मैं इथेनॉल पे 100 परसेंट चलने वाली गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं अभी बजाज टीवीएस और हीरो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल 100 परसेंट इथेनॉल पर स्कूटर तैयार की है इथेनॉल का इसके साथ टोएटो जो उनकी केमरी करके गाड़ी थी जो साठ पेट्रोल और चालीस बिजली तैयार करती थी अब उसी प्रकार की टोयटो की गाड़ी आ रही है जो 60 परसेंट इथेनॉल पर और 40 परसेंट बिजली तैयार करेगी और इथेनॉल का रेट 60 रुपए और पेट्रोल का 120 रुपए अगर ये गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का रेट अगर हिसाब लगाया जाए तो 15 रुपए लीटर आएगा तो देश में रिवोल्यूशन होगा और ये पूरा इम्पोर्ट सब्सिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस ये किसान तैयार कर रहा है आज गन्ने उत्पादक किसानों को क्यों उनके गन्ने के रकम क्यों भुगतान हुई क्योंकि इथेनॉल आया नहीं तो हाक कर उड़ जाता और इसलिए आने वाले समय में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ मेरे पास हाइड्रोजन कार है आपको हाइड्रोजन कार में बैठ के आया हूँ मैं फ्लेक्स इंजन की कार मेरे घर पर है इलेक्ट्रिक का मैंने प्रचार किया इतना प्रचार किया इलेक्ट्रिक की बसेस सब जगह आ रही और मुझे लोग कहते थे रास्ते में गाड़ी बंद हुई तो क्या होगा पत्रकार पोषण हुए अब पूरी इलेक्ट्रिक स्कूटर आई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई इलेक्ट्रिक कार आई अब इलेक्ट्रिक ट्रक आई इलेक्ट्रिक बस आई पूरा रिवोल्यूशन हुआ 120 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए का डीजल और पाँच छः रुपये की इलेक्ट्रिसिटी कितनी बचत होगी और बसेस भी करेंगे आपने कहा ऑलरेडी दिल्ली में आ गए आज देश में हजारों बसेस है जो इलेक्ट्रिक हाँ। पर चल रही है हाँ और आपने पराली का जिक्र किया दिल्ली में एक और प्रॉब्लम है कंजेशन तो है ही लेकिन जो पंजाब में जो पराली जलाई जाती है पंजाब और हरियाणा दोनों में जो पराली जलाई जाती है और उसका नोबडी यूजेज इट और आप कह रहे हैं पराली से भी यूज़ मैं इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ आप जरूर इसके ऊपर डिटेल स्टोरी बनाइए अभी देश में छब्बीस ऐसे यूनिट्स है जो ऑलरेडी पराली से बायो सी और बायो एल बना रहे मेरा खुद का ट्रैक्टर पहला देश का मैंने सी पर कन्वर्ट किया एक लाख रुपए की बचत होती है इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि 135 फैक्ट्री प्रोसेस में है और ये परली अब शॉर्टेज हो रहा है इसका भाव तीन हजार रुपये टन हो गया कहाँ पे हैं ये फैक्ट्रीज ये हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश आपको देखने के लिए मिले मैं लिस्ट दे दूंगा आपको और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परली जो फुकट में जलाते थे उसका भाव तीन रुपए टन हो गया पानीपत में इंडियन ऑयल परली से एक लाख लीटर इथेनॉल और डेढ़ सौ टन बायो विटामिन बना रहे अब ये जो विटामिन है हमारे देश में 80 लाख टन विटामिन टोटल लगता है 50 लाख टन विटामिन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन विटामिन हमको इंपोर्ट करते हैं अब मेरी कल्पना ये है कि ये विटामिन हमारे किसान ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट सी और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया हुआ यूनिट मुझे प्रेजेंटेशन हुआ अब मैं वो किसानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और किसान अपने ही बायोमास से विटामिन बनाएगा और विटामिन हमको बेचेगा हम उससे खरीदी करेंगे इंपोर्ट बचेगा तीस लाख टन विटामिन अगर हमारे देश का किसान देगा तो निश्चित रूप से देश के लिए भी 
बहुत अच्छा होगा इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा किसान समृद्ध बनेगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इम्पोर्ट बचेगा और उससे स्वाभाविक से इकोनॉमी को फायदा होगा और किसान अन्नदाता है अब ऊर्जादाता बना क्योंकि इथेनॉल बना रहा है या ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा और उसके बाद अब किसान विटामिन दाता बनेगा ये सब दिख रहा है ये सब प्रोजेक्ट देख सकती है आप जिस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो कहाँ पराली को अपने ट्रैक्टर में डाल के यूनिट के पास लेके जाए मतलब वो वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात होती है ना वो नहीं हो पाता जब पैसे मिलते तो सब करते <laughs> अभी नहीं तो जलाते थे इस खेत में हाँ, वो ट्रैक्टर में डालकर वो बीस पच्चीस टन डाल के पहुंचाएगा तो तीन हजार रुपये भाव मिलेगा पचहत्तर हजार रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा दस हजार रुपये पैंसठ हजार रुपये उसके जेब में जाएंगे ना आज तक उसको चावल से गेहूं से पैसा मिलता था अब चावल और गेहूं का कुटार जो होता है उससे भी पैसा मिलेगा तो फायदा ही होगा अभी हम बाम्बू लगा रहे और अभी तक वो यशस्वी नहीं हुआ है पर मेरी कोशिश है कहाँ पे पूरे खींच मैं बोल रहा हूँ गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे और उसका इस्तेमाल कहाँ होगा उसके छोटे छोटे तीन एम से बीस एम पायलट तैयार करके पावर में यूज़ करेंगे बॉयलर में और कोयले का भाव है चार हज़ार रुपये टन तो ये पड़ेगा साढ़े तीन हज़ार रुपये टन यानी पर यूनिट उसका जो फ्यूल कॉस्ट है कोयले की एक रुपये दस पैसे इसकी एक रुपये दो पैसे पड़ेगी तो कोयले के बजाय सोलह लाख करोड़ का कोयला इम्पोर्ट होता है तो उसके बजाय बाम्बू आएगा वेस्ट पर बाम्बू लगेगा किसानों को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा होगी पोल्यूशन कम होगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम करते हैं भारत में वी हैव साइंड इंटरनेशनल ट्रीटीज इसमें ये सब भी आता है बिल्कुल आएगा देखो 2070 में जीरो इमिशन की बात प्रधानमंत्री जी ने की और करार किया है अब हमें धीरे धीरे इम्पोर्ट सब्सिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस इस पर विचार करना पड़ेगा हमारी पावर सोलर पावर हाइड्रो पावर थर्मल पावर में हम ज़्यादा नहीं जा रहे तो नेचुरली हमारे आज पावर के बास्केट में 38 परसेंट पावर ये हमारी सोलर पावर है और इसलिए आने वाले समय में हमें इन्वायरमेंट का सोचना होगा मैं मानता हूँ कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इथिक्स इकोनॉमी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हमारे दिल्ली जैसे शहर में आज प्रदूषण के कारण जनता त्रस्त है हमारा जीव लाइफ कम हो रहा है अगर हम ये प्रदूषण हटाएंगे मैं आपको बता दूँ तो ये पैंसठ करोड़ के काम जो मैं आने वाले दिसंबर तक 99 परसेंट पूरे कर दूंगा इन कामों से दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि इसके बाद ये फ्यूल में जो बदल रहे हैं उससे कार्बन जो इमिशन होता है उससे कम होगा और निश्चित रूप से दिल्ली का प्रदूषण हम 2024 समाप्त होने के पहले कम करके दिखाएंगे पूरा जाएगा ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा और एकदम सस्टेनेबल काफी सब्सटेंसिव कम हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी दिखने को मिल रहा है जिस तरह हाईवेज बन गए हैं और वो मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हुई है उत्तर प्रदेश में पहले तो दिखने को नहीं मिलता था लेकिन अब वो हाईवेज की वजह से मतलब जैसे लखनऊ है मुझे तो प्लेन लेके जाने का मन ही नहीं करता है दैट दो हाईवेज आर सो ब्यूटिफुल सीधा वहां पर और देखते देखते साइड में इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो जाती है। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में मैं तीन लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ सवा लाख करोड़ के बन गए एक लाख करोड़ के प्रोसेस में और नए एक लाख करोड़ के मंजूर कर रहा हूँ पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया जी आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी पूछो वो बताएंगे रोड कितने अच्छे बनाए गंगा कर ब्रिज कितने अच्छे बने यमुना पर कितने अच्छे ब्रिज बने सब जगह आपको देखने को मिलेगा ये जो बीमारू प्रदेश करके एक बड़ा ही गंदा टाइटल दिया जाता था इन आ, इन राज्यों के लिए आ, उत्तर प्रदेश उसमें भी गिना जाता था लेकिन अब वहाँ पे सिनेरियो बदल रहा है बिहार का क्या कर सेम बिहार का मैं गंगा पर सात पुल बना रहा हूँ पर वो पुल गिर रहे हैं वो, वो जो पुराना वाला जो पुल, पुल कितनी बारी गिर हमारा नहीं था हाँ। वो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का पुल पीडब्ल्यू बना रही थी प्रॉब्लम है आप दूसरे के बिल हमारे नाम पर मत पाड़ी सब लोग आपके पास ही तो आएंगे कि जैसे ही कहीं पे रोड की बात हो रही है या फिर हाईवेज की बात है आप बोलते रहिए कि मेरा नहीं है कुछ स्टेट हाईवे कुछ नेशनल हाईवे है कुछ डिस्ट्रिक्ट हाईवे है कुछ शहर के हैं कुछ डीडीए के रोड है कुछ म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन के रोड है कुछ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के रोड है सर पर होता नहीं है ना जैसे ही एक अगर कहीं पे एक एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे एक पॉट हो गया आप ट्विटर पे देख लीजिए नितिन गडकरी जी वॉट आर यू डूइंग ऐसी होता है ऐसा होगा किसी भी चैनल ने गलत न्यूज छापी या दिखाई सब ए एन आई को जिम्मेदार पकड़ेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए सर मेरी प्रोडक्शन टीम कह रही है दो विषय उनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं एक तो इलेक्ट्रिक हाईवेज और दूसरा म्यूजिकल हॉर्न्स आप दोनों पे बताइए मुझे पहली बात तो ऐसी है कि आप यूरोप में जाइए जर्मनी जाइए 
आप लंदन जाइए कई किसी भी देश में जाइए वहाँ इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर बस चलती है हाँ। दो बसेस जोड़ के कभी भी तीन बसेस होती है ट्राम जैसी ट्राम में लोहे के चक्के होते हैं अभी वो रबर के टायर आ गए तो उस प्रकार का एक हाईवे में दिल्ली से जयपुर बनाने के ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ और काफ़ी काम कर रहा हूँ ये जो पानीपत के बाद जो यू शुरू होता है जो द्वारका तक आता है इससे डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे से जयपुर तक मैं ई हाईवे बना रहा हूँ वो केबल रहेगी उसको लगकर तीन बसेस या दो बसेस जोड़कर एयर कंडीशन बस में लोग जाएंगे और डीजल बस का जितना किराया भी उससे 25-30 परसेंट कम पैसे में लोग कंफर्ट से जाएंगे फास्ट जाएंगे ऐसी सिस्टम हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे अगर यह सक्सेसफुल हो तो देश में ई हाईवे बनेंगे उसमें ट्रक चलेंगे बसेस चलेगी डबल डेकर बसेस चलेगी और इलेक्ट्रिक या फ्यूल होगा तो निश्चित रूप से आज एक सौ का पेट्रोल एक सौ की डीजल उधर इलेक्ट्रिक केवल छः सात रुपये की लगेगी तो बहुत बड़ी पोल्यूशन भी नहीं होगा इलेक्ट्रिक हमारे देश में भी जनरेट होती है और देश का फायदा होगा आपके लिए आपने इन्वायरमेंट का जिक्र किया तो जब आप ये लैंड खरीदने जाते हैं हाईवेज के लिए ज़मीन खरीदने जाते हैं तो हमेशा इट बिकम्स अ प्रॉब्लम जैसे तमिलनाडु में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हाईवेज आया नहीं तो आपने कहा कि आपके लोग जमीन देने को तैयार नहीं है इट गोज इन टू लिटिगेशन ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन तो एक जमीन का इशू दूसरा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हमेशा रोड को लेके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आप पेड़ काट रहे हैं इतने पेड़ आपने काट लिए इतना फॉरेस्ट वेल्थ गया इतना इतने मंदिर उखाड़ दिए इतने वाइल्ड लाइफ खराब कर दिया ये दो चीज़ों पे आप हमें बताएं। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ एक दक्षिण में फिल्म एक्टर है विलन का काम करते हैं सयाजी शिंदे करके बड़े पॉपुलर हैं अभी परसों औरंगाबाद के पास पैठन जगह पर हमने सौ साल पुराने बढ़ के इकसठ वृक्षों को ट्रांसप्लांट किया वो देखने के लिए मैं गया था सभी जगह आया और हमने अभी तक अड़सठ पेड़ ट्रांसप्लांट किए द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में बारह पेड़ ट्रांसप्लांट किए और देश में तीन हमने ट्री लगाई तीन तीन मीटर के पेड़ लगाए तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पर्यावरण के दृष्टि से पेड़ को लगाएं तो स्वाभाविक रूप से हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फॉरेस्ट से हमको स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ थोड़ी तकलीफें आती पर अभी हमारी सरकार आने के बाद काफ़ी गति आई है और प्रॉब्लम क्लियर होते हैं अब आपको एक बात बताओ आजकल लोग मेरे पास इस बात के लिए नहीं आते कि मेरी ज़मीन मत लो हाईवे में लोग इसलिए आते कि मेरी छोटी ज़मीन बाकी ये भी ले लो <laughs> क्योंकि हमारा रेट जो है वो मार्केट प्राइस से 25 परसेंट ज्यादा है okay. और लोगों को कैश में पैसा मिल रहा है तुरंत चेक से hmm. तो आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं hmm. थोड़े थोड़े होते ही रहते हैं hmm. पर मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम इन टू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इन टू द प्रॉब्लम तो हम प्रॉब्लम्स को स्वीकार के जाते हमें कोई ज्यादा अड़चन नहीं इसीलिए तो हम आज करीब सत्तर अस्सी किलोमीटर रोड का काम पूरा कर सके आठ साल में अस्सी हजार किलोमीटर तो ये इसी कारण कि हमको सब बातों की सफलता मिली फिर भी अड़चने हैं हम रात दिन अड़चनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं राज्य सरकार के साथ मीटिंगें करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का हमारा अप्रोच है अभी जो बात आपने की हॉर्न की तो हॉर्न बड़ा कान के लिए अच्छा नहीं लगता तो अभी मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है कि तबला पेटी माउथ ऑर्गन बासरी ऐसा आवाज आएगा हॉर्न के बजे ताकि वो सुनने में अच्छा लगेगा और लोग अलर्ट भी हो जाएंगे लता मंगेशकर जी होती तो शी वुड एप्रीशिएटेड इट हंड्रेड परसेंट लता मंगेशकर जी का और मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था उनके परिवार से एक छोटे भाई के रूप में उन्होंने मेरे ऊपर प्रेम करती थी और मेरे बारे में उनको बड़ा अभिमान था क्योंकि मेरा अठारह साल मुंबई में रहता था तो स्वाभाविक रूप से उनको बहुत खुशी होती आपने वो नागपुर में वो बनाया भी ना म्यूजिकल फाउंटेन उनके नाम से बनाया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाउंटेन है वो उसका उसका इतनी ऊंचाई है कभी आप देखने के लिए आइए अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं उसका संगीत ए आर रहमान का है उसके कमेंट्री अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन की मराठी में नाना पाटेकर की और हिंदी में गुलजार साहब की है और ये बनाया फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया और पांच ऑस्कर विनर है जिनने उसके ऊपर काम किया है बहुत ही अच्छा है और उसका नाम अभी लता मंगेशकर जी का हम दे रहे उसको चलिए आप हॉर्न्स की बात करते हैं आप फ्यूल एफिशिएंट कार्स की बात करते हैं नॉन फ्यूल कार्स रादर तो आपने कहा इलॉन मस्क एंड टेस्ला वेलकम इन इंडिया बट इफ दे वांट टू मैन्युफैक्चर इन चाइना एंड मार्केट इन इंडिया दैट इज नॉट पॉसिबल तो व्हाट इज द सीन विद टेस्ला उनका ऐसा कि वो आए हिंदुस्तान में फैक्ट्री डाले हम उनको सहयोग करेंगे हमारे ऐसे जो जो नियम से कंसेशन है वो उनको मिलेंगे 
पर उनके बीच में प्रॉब्लम हमने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना में काफ़ी बनाई है और इसलिए इंडिया में कार लाके हमको कंसेशन दो तो हमारे यहाँ ये भी आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो भी बेनिफिट मिलेगा वहाँ बना के यहाँ कैसे मिल सकता है इसलिए उनका स्वागत है हम चाहते हैं कोई इंडिया में आए इंडिया आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ मैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में हम चौथे नंबर पर थे अब हम तीसरे नंबर पर आए और जापान चौथे नंबर पर गया पहले नंबर पर अमरीका है दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर हम आए और पाँच साल के अंदर हमारी इंडस्ट्री का साइज सेवन पॉइंट फाइव लाख करोड़ है और मैं इस विभाग को देखता हूं मेरा विश्वास है हम पंद्रह लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेंगे और वर्ल्ड की नंबर एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑटोमोबाइल का इंडिया बनेगा और सब वर्ल्ड के प्लांट लगभग हिंदुस्तान में हैं और पूरा एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होगा हमने अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई पुराने व्हीकल से एल्यूमिनियम कॉपर स्टील रबर प्लास्टिक सब निकलेगा उसका रिसाइकलिंग होगा ऑटोवेल कंपोनेंट के भाव तीस कम होंगे हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे और पूरे वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट होगा और ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक साढ़े चार करोड़ लोगों को जॉब दिया है ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा जीएसटी भारत सरकार और राज्य सरकार को दिया है हमारे जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये जब दुगनी होगी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा जो प्रधानमंत्री जी का सपना है फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत ये एटोमोबाइल इंडस्ट्री ये सपना पूरा करेगी सर शुरू में आपने कहा था कि कैसे लोग आके आपसे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है और इसमें आप ये नहीं देखते कि आपके पॉलिटिक आपका पॉलिटिक्स क्या है आप किस राज्य से हैं वहाँ बीजेपी की सरकार है कि नहीं है अगर देश हित में है तो आप मदद करेंगे या आप प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे द पॉलिटिक्स डजेंट मैटर देखिए पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और इसलिए एक रोड शुरू होता है तो रोड अभी हमारा एक एक राज्य से जाता है तो ये राज्य भाजपा का है और ये बाद बाद में राज्य कांग्रेस का है तो क्या रोड के काम मैं बंद करूँ रोड भारत की जनता के लिए है और हम मैं केवल भाजपा का मंत्री नहीं हूँ मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ और इस देश के सब लोगों के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है जिन्होंने हमें वोट दिया उनका भी काम करें जिन्होंने नहीं दिया उनका भी करेंगे जो विरोध करेंगे उनका भी करेंगे सही काम सबका होना चाहिए यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है और उसी के आधार पर हम काम करते हैं पर क्या कोऑपरेशन मिलता है जैसे अगर आप बंगाल में रोड बनाना चाहते हैं या तमिलनाडु में जहाँ पे बंगाल में ममता दीदी की सरकार है आप तमिलनाडु में बनाते हैं तो मिलता है मेरे पास पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे परसों हर मुख्यमंत्री आते हैं मेरे पास मैं उनके साथ बैठता हूँ मीटिंगें करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ममता जी भी आती है साउथ के भी सभी आते हैं चीफ मिनिस्टर आते हैं मंत्री आते हैं अगर होता है तो उनको कहता हूँ ये काम आप करा दो और वो करते हैं थोड़ा कभी देरी होती है फॉलोअप करना पड़ता है मीटिंगें होती है हो जाता है पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर क्या बीजेपी के कार्यकर्ता आपके पास नहीं आते कि क्यों कर रहे हो आप वहाँ पे काम इलेक्शन आने वाले हैं उल्टा ऐसा होता है कि मैं जब बंगाल में काम करता हूँ तो हमारे कार्यकर्ता हमारी सरकार की उपलब्धि में उसको गिनाते हैं कि हमारी सरकार ने ये रोड बनाया ये ब्रिज बनाया ये फ्लाईओवर बनाया तो इसका हमको फायदा ही होता है जो जो काम हम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सब जगह कर रही है उसका फायदा ही है मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आ रही हूँ आपने कहा था ये सिलेबस को लेके कर्नाटका में जो सिलेबस को लेके बात चली थी कि सावरकर वो जो चैप्टर डिलीट किया था तो उसमें कांग्रेस ने कहा कि गडकरी जी ऐसे कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जो हैं वो दे आर नॉट वेरी फेवरेबल टूवर्ड्स गडकरी जी मतलब उसका उन्होंने दूसरा ही मतलब निकाल लिया था जब आपने सावरकर के बारे में वाई सावरकर सो इम्पोर्टेंट मतभिन्नता हो सकती है पर उनके त्याग बलिदान तपस्या के बारे में नहीं होता जो कष्ट उन्होंने सहन किए जो यातनाएं सहन की है और आद्य क्रांतिकारक है और निश्चित रूप में देश के लिए प्रेरणा का विषय बने हैं और इसलिए ऐसे विषयों की राजनीति करना बहुत बुरी बात है चाहे सावरकर जी हो चाहे हेडगेवार जी हो हेडगेवार जी तो एक समय हमारे विदर्भ के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे देखिए हमारे देश में लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए हमको टॉलरेंस चाहिए मतभिन्नता होना स्वाभाविक है पर मनभेद नहीं होने चाहिए मतभेद हो सकते हैं और इसलिए यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और इसलिए सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार का ये काम कर्नाटक के सरकार ने किया बहुत ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है 
जो कांग्रेस तो आप पर आरोप लगाती है आप मतलब बीजेपी पर आरोप लगाती है कि टॉलरेंस फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ थॉट्स वैल्यूज आइडियाज वो बीजेपी में है नहीं वो एक ही सिस्टम लाना चाहती है और पूरे देश में वही चाहे भाषा की बात हो या फिर एनीथिंग दे वॉन्ट वन सिस्टम गलत बात है ऐसा हम कहीं लाना नहीं चाहते हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय अटल जी अडवाणी तक और आज मोदी तक यही परंपरा रही है सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान सबका सबको साथ लेकर जाना ये गलत प्रकार की बातें कही है जिन लोगों ने इस देश में इमरजेंसी लाई और अपोषण पार्टी को दो साल जेल में बंद रखा वो क्या बात कर सकते हैं हमारे व्यवहार में हमने कभी ऐसा काम नहीं किया और ना करेंगे और कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि अगर बीजेपी 2024 में वापस आती है तो संविधान नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं लेकिन आपने कहा कि संविधान जो है वो हमारे लिए गीता है देखिए संविधान हमारे लिए गीता है हमारा विश्वास है और ये बात पूरी तरह गलत है और ये गलत अपप्रचार है ये बहुत बार ऐसा अपप्रचार कुछ विपक्षी पार्टी के तरफ से होता है पर हम संविधान का सम्मान रखते हैं और निश्चित रूप से संविधान हमारे लिए आत्मा है हमारे लिए गीता बाइबल और कुरान जैसा है और संविधान को बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता आप शुरू से ही यू आर नॉट शाई अबाउट योर आरएसएस लिंक्स आप नागपुर के ही हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं आप आप में ज़रा भी झिझक नहीं होती आरएसएस को आपने शुरू से ही यू हैव नॉट शाइड अवेट फ्रॉम इट कि मैं हाँ मैं हूँ आरएसएस का कार्यकर्ता आई आई रिप्रेजेंट आर लेकिन इट्स कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो बहुत ही पोलराइज्ड विचारधारा है इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ अदर रिलीजन्स अदर थॉट प्रोसेसेस नहीं गलत बात है आरएसएस किसी को पोलराइज नहीं करता हिंदुत्व हिंदू धर्म हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ लगाए जाते हैं हमारे यहाँ सावरकर जी ने हिंदू शब्द की व्याख्या की थी सिंधु नदी से लेकर अरबी समुद्र तक जो लोग हिंदुस्तान को अपने मातृभूमि और पितृभूमि मानते हैं वो सब हिंदू है संस्कृति सबक की एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है हमारी बिल्कुल विचारधारा साफ है कि किसी की उपासना पद्धति अलग हो कोई मस्जिद में जाएगा कोई गुरुद्वारा में जाएगा कोई चर्च में जाएगा कोई और कहीं भी जा सकता है उपासना पद्धति अलग है पर मेजोरिटी हम हिंदू है हमारे मुसलमान जब बाहर जाते हैं तो उनको कहते हैं ये हिंदू मुसलमान है इंडियन मुस्लिम है तो इसका मतलब क्या वो हिंदू हो गए क्या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इन सब विषयों का शब्दों का सही अर्थ निकालकर समझना हिंदू ये संकुचित शब्द नहीं है हिंदू ये सर्वसमावेशक है सहिष्णु सहजता सरलता और सर्वसमावेशकता ये हिंदुत्व की परिभाषा है जात पंथ धर्म भाषा और शेष से ऊपर उठकर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हिंदुत्व नहीं मानता और हिंदू यह जीवन पद्धति है आज आप देखिए कि जैसे आप कहेंगे पत्रकारिता मेरा धर्म है उसका मैं पालन करूंगी यानी क्या है धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और मुझे लगता है वो बहुत स्वयं स्पष्ट है पर अब प्रॉब्लम यह है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन सब शब्दों को गलत मीनिंग देकर अपप्रचार करके लोगों में झगड़ा लगाने की कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कोशिश करते हैं वो नहीं होनी चाहिए और लोगों ने सही अर्थ में इसको समझना चाहिए यही हमारी सबकी अपेक्षा है लेकिन जहाँ पर राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो खरगे जी हो जो भी हो वो जब कमेंट्स आरएसएस के बारे में करते हैं आपको उसमें नहीं गिनते हैं आपके पास हमेशा आ जाते हैं ऐसा क्यों होता है कि बाकी जो आर के जो बीजेपी में हैं शामिल उनके अगेंस्ट हो जाते हैं लेकिन आप आपके बारे में कुछ कोई कुछ नहीं कहता देखिए मैं आपको पहली बात बता दूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन और मैं जो कुछ हूँ वो संघ के संस्कारों के कारण विद्यार्थी परिषद के संस्कारों के कारण हूँ मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और मुझे कुछ अच्छा कार्य करते समय जो संस्कार मिले उससे मेरा व्यक्तित्व परिपूर्ण हुआ और आज मैं वही व्यवहार करता हूँ तो मुझे लगता है कि यह गलत है अगर वो नज़दीक आएंगे अनुभव लेंगे तो जिनके जिनके मन में गलत फहमी वो निकल जाएगी आप कई दशकों तक राजनीति में रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स दिल्ली पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स लेकिन जिस तरह अब ये जो अटैक्स हो रहे हैं बिल्कुल ही विशेष अटैक्स ऑन ईच अदर क्या आप समझते हैं कि ये एक 
इसको अब सुधारने का कोई तरीका ही नहीं है क्या सोशल मीडिया भी इसके लिए आप मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करके विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है पर हम जिस प्रकार के आचरण करते समय हम हमारे विपक्षियों की विरोधी विचारधारा को भी सहिष्णुता के साथ स्वीकार करें मुझे लगता हमारे देश में जब से हमसे स्वाधीनता मिली हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और जहाँ तक हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला तो हमने हर समय इस बात का जिक्र करके सबका सम्मान करते हुए राजनीति की है और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन करके किसी के साथ कोई अन्याय करके करना नहीं चाहते आप और राजनाथ जी और कुछ और भी हैं जो वाजपेयी अडवाणी एरा के भी रहे हैं वहाँ उनके साथ भी काम किया है और अब मोदी जी के अंडर भी हैं उनकी कैबिनेट में भी हैं तो भाजपा में क्या फ़र्क है उन वाजपेयी जी के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और अब मोदी जी आपने दोनों के साथ काम किया है देखो उनकी कार्यशैली अलग है नहीं नहीं मोदी जी ने भी वाजपेयी जी के साथ अडवाणी जी के साथ काम किया और जिस समय वो पद्धति आज भी वही पद्धति है कन्विक्शन वही है उद्दिष्ट वही है राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा उद्दिष्ट है और अंत्योदय सामाजिक आर्थिक चिंतन गरीब व्यक्ति के प्रति ये हमारा उद्दिष्ट है मिशन है तो यही बात को लेकर हमारा गरीब कल्याण के कार्यक्रम वही बात चल रही है अब कुछ लोग अपने को अपने अपने सुविधा से उसके अलग अलग अर्थ लगाते पर जब कल थे वो आज है आज है वो कल रहेंगे हमारी विचारधारा वही है और मोदी जी अटल जी अडवाणी जी दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम सब लोग एक ही दिशा से जा रहे हैं क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक एक इनोवेशन है गवर्नेंस में आ, आपके मतलब मोदी जी के कैबिनेट में ये बिल्कुल अच्छी बात है कि मोदी सरकार की विशेषता रही है कि लगातार हर चीज़ उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन की है डिजिटल सिस्टम को प्राधान्य दिया है और बेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकरेज किया है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये देश का भविष्य है मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ कि इनोवेशन एंटरप्रीनरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ इज द फ्यूचर दूसरी बात मैं दोहराता हूँ जो संघ विचारधारा से जुड़ी हुई है कि नो मटेरियल इज वेस्ट नो पर्सन इज वेस्ट इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इन वेल्थ हम इसी बात पर चलते आए हैं सर आप इतने सारे इतनी बारी इलेक्शंस लड़ चुके हैं लोकसभा स्टेट पर टेल मी समथिंग कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कभी इट यूज टू बी जेंटलमैनली पॉलिटिक्स सब लोग एक दूसरे से बात करते थे कभी इतना विशेष नहीं हुआ इतना ख़राब नहीं हुआ स्तर इतना गिरा नहीं जितना आजकल है ऐसे क्यों हुआ देखिए आजकल तो मैं महाराष्ट्र से काफ़ी दूर हूँ अब नागपुर से डायरेक्ट दिल्ली आता हूँ ज़्यादा डिटेल मैं जानता नहीं हूँ पर ओवरऑल मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता पर मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र पर जिनका विश्वास है जो लोकतंत्र को यशस्वी करना चाहते हैं सब लोग मिलकर हम लोकतंत्र को क्वालिटेटिव बनाएं गुणात्मक बनाएं और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के उद्दिष्टों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्तर बनाकर सबने मिलकर राजनीति करना ही इसमें ही लोकतंत्र का हित है इसमें ही देश का हित है हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा हिंदुस्तान का वर्णन करते हम दुनिया के सामने अपने व्यवहार से एक आदर्श तैयार करें ताकि यशस्वी लोकतंत्र कैसा हो सकता है और यशस्वी लोकतंत्र में चाल चलन व्यवहार चरित्र कैसा हो सकता है तो मुझे लगता है दुनिया हमारी तरफ अपेक्षा से देख रही है ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है किसी दल का सवाल नहीं है हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र की गुणवत्ता उसमें गुणात्मक परिवर्तन करके हम निश्चित रूप से बदल करने की कोशिश करें हम सब लोग मिलकर यही मेरी भावना फॉरेन मीडिया बहुत कहती है कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट ऑपोजिशन भी कहती है कि अंडर बीजेपी अंडर मोदी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया लेकिन बहुत कॉमेंटेटर्स uh, ऐसे हैं जो बाहर भारत से बाहर बैठ के कहते हैं कि भारत के जो uh, इदारे हैं वो सब सबवर्ट किए गए हैं चाहे आप सी की बात करिए ई की बात करिए सबको इस्तेमाल किया जाता है uh, इलेक्शन जीतने के उद्देश्य से मुझे नहीं ऐसा लगता कोई भी व्यवस्था खड़ी होती है वो अपना काम उनके कानून के आधार पर करती है और कानून में जब कोई लोग छपड़ते हैं तो वैसे आरोप लगाते हैं हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी कोई इतना काम महसूस हम नहीं करते ना करेंगे 
सर इस साल काफ़ी सारे मेजर इलेक्शंस होने वाले हैं छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश बड़े स्टेट्स हैं बड़े राज्य हैं कर्नाटका हारने के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इन राज्यों में आपकी सरकार फिर से वापस आएगी या फिर सरकार उलट के आपकी सरकार आएगी नहीं मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान इसमें हम हंड्रेड जीतेंगे और तेलंगाना में हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी हम ताकतवान बनेंगे प्रमुख विपक्षी दल बनेंगे इसे मेरा विश्वास है और अगर समय अच्छा आएगा तो हम वहाँ भी बहुत अच्छा लीड ले सकते हैं और 2024 हंड्रेड परसेंट जीतेंगे जिस प्रकार से हमने 10 साल में 9 साल में जो काम किया है जो देश का भविष्य बदला है फास्टेज ग्रोइंग इकोनॉमी हुई है लोगों लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए हैं फिर से एक बार जनता अपने विकास के लिए और देश के लिए हमें चुनकर देंगी मोदी जी के नेतृत्व में ये मेरा विश्वास है सर हाल ही में ये गीता प्रेस को लेकर बहुत विवाद उठ खड़ा हुआ है कांग्रेस ने कहा है कि इट्स लाइक गिविंग अ प्राइज टू सावरकर इसके बारे में आप कुछ कहेंगे नहीं तो मुझे हर बात कांग्रेस ने कहे उसके कहने की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार की गलत बातें बोलते बोलते कांग्रेस की अवस्था कैसी वो जानते हैं महात्मा गांधी जी को गीता के बारे में कितना प्रेम था ये सब जानते हैं और गीता प्रेस ने गीता प्रसार का काम कितनी निष्ठा से पिछले अनेक सालों से किया ये भी जानते हैं उसके ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया देना यानी गांधी जी के विचारों के विरोध में बात करना ऐसी बात हो जाएगी इतना मैं कहना चाहूँगा सर ये जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे हम कि तीन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी कर्नाटका में आप चुनाव हारे हैं आपकी पार्टी तो उसमें और उससे पहले भी जब जो भी चुनाव हारे हैं प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये रेवड़ी कल्चर इज़ बैड और फ्रीबी कल्चर अब फ्रीबीज और रेवडी से अगर इलेक्शन जीता जा सकता है तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए आपकी पार्टी ऐसे नहीं करेगी देखिए एक बात समझ लीजिए इस देश के डिस्काउंट करीब 18 लाख करोड़ से लॉस में है और ऐसी प्रकार से बिजली मुफ्त देने की स्पर्धा रहेगी तो हमारा बिजली का क्षेत्र खत्म हो जाएगा हमारे देश में इसी मिक्सी बांटना इडली पात्र बांटना इडली बांटना ये बांटना फुकट की चीज़ें सरकार के पैसे से बांटने से राजनीति नहीं होगी हम रोजगार निर्माण करें गरीबों को घर बना के दें स्वच्छता करें कचरा मुक्त देश बने स्वच्छ भारत बनाए हम नई इंडस्ट्री लाएं लोगों को रोजगार क्रिएट करें ये लॉन्ग टर्म ये जो परमानेंट उपाय है जो देश के विकास के वो करने चाहिए चुनाव जीतने के लिए केवल रेवड़ी बांटने से देश का भी नुकसान होगा आर्थिक स्थिति का भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा अब जब फुकट में चीज़ कोई मिलती है तो लोगों का उसका महत्व नहीं होता तो मुझे लगता है कि लोगों को जहाँ जरूरी होगी वहाँ जरूर उनको कंसेशन देना चाहिए पर इस प्रकार की राजनीति चुनाव को देखकर जो हो रही है वो लोकतंत्र के लिए घातक है अच्छी बात नहीं है तो ये जो तीन चुनाव महत्वपूर्ण तीन और चार तेलंगाना भी है तो इन चारों में आप सोचते हैं कि ये रेवड़ी वाली जो बात है ये फिर से नहीं उठने वाली फ्रीबीज किसने क्या करना चाहिए लोकतंत्र में उसका अधिकार है पर लोग अब सुसंस्कृत बने सुशिक्षित भी है और समझदार बने हुए उनको समझ में है कि कैसे वोट देना किसको देना लॉन्ग टर्म देश का और राज्य का हित किस में है और कौन हमारे भविष्य को बदल सकता है और पिछले दस साल का हमारा जो अनुभव है जो पचहत्तर साल हमारे स्वाधीनता को हुए हैं कांग्रेस को साठ साल अवसर मिला जो कांग्रेस साठ साल में जो कर नहीं सकी वो हमने दस साल में करके दिखाया इसी के आधार पर लोग हमें वोट देंगे और फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे यही मेरा विश्वास है जी थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में आती हूँ आपका जो वेट लॉस रजीम तो इसमें आपने मेरे को थोड़ा सा टिप्स देना है कि आप कैसा आपका रजीम चलता है डाइट का एक्सरसाइज का मेडिटेशन का आप क्या करते हैं टू बी फिट मैं ये कई सारे बीजेपी पॉलिटिशियन से पूछती हूँ क्योंकि फिटनेस इज बिकम अ मेजर थिंग योगा एंड थिंग्स तो देखिए पहले बात तो ऐसी कि मेरा पूरा लाइफ बहुत ही इनडिसिप्लिन था पर अभी मैंने कोविड के बाद काफ़ी रेगुलर्स किया रोज मैं सवा से डेढ़ घंटा प्राणायाम करता हूँ व्यायाम करता हूँ मेरा वजन एक किलो था पचासी किलो पर आया पचास किलो वजन कम हुआ है कितने साल लगे आपको ये ये समझ लीजिए ग्यारह के बाद दो में मैंने ऑपरेशन किया था 2010 में या 11 में ये 12 साल में मेरा कम हुआ है और एक बात जरूरी कि अब मेरा खाने में वगैरह भी काफ़ी नियमित है पहले मेरे कंट्रोल नहीं था अब मैं दो रोटी थोड़ा सा चावल सब्जी और सादा भोजन सुबह शाम करता हूँ और खाने में एकदम क्वांटिटी कम की है और मुझे प्राणायाम से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है मेरा लाइफ बदल गया है और मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं बहुत फिट 
तो अब ये जो फिट इंडिया जो है इट हैज़ बिकम अ बिग थिंग मोदी जी जो हैं वो योगा दिवस वगैरह उसको बहुत प्रमोट करते हैं आपने अपनी ज़िंदगी में जो ये किया है उससे कितना फ़ायदा हुआ है आपको लगता है फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी अनप्लान इनडिसिप्लिन और खाने में कोई कंट्रोल नहीं था कैसे हो सकता है आरएसएस में रहे हैं आप तो वहाँ पे तो <laughs> एक्सरसाइज होती है शाखाएं होती है नहीं फिर पर भी। वो मेरा बहुत उस समय पर अभी मैंने बहुत अच्छा लाइफ है मैंने काफ़ी कंट्रोल किया पहले मैं पूरी प्लेट की प्लेट खाली करता था <laughs> अभी मैं बहुत ये भी बीजेपी वालों के साथ बहुत है खाने के शौकीन बहुत होते हैं ना जेटली जी भी ऐसे ही थे अरुण जेटली उनके यहाँ भी पकवान पता नहीं कहाँ कहाँ से आता था आपके घर में भी तो आता है नागपुर में लोगों को खिलाते हैं आप खिलाते भी पर अब मैं सीमित खाता हूँ पहले जैसे अमरियात खाता था वैसे आज भी मेरी नियत में कमी नहीं आई है पूरी और आमरस रोज रात को मैं नए नए व्यंजन खाने में इंटरेस्ट रखता हूँ होटल में जाता हूँ कभी अलग अलग चाइनीज वेजिट मैं वेजिटेरियन हूँ पर खाता सब हूँ पर अब लिमिट है कंट्रोल करके खाता हूँ जब मैं पहली बार आपसे मिली थी आप महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे आ, मैं आपको कंपैरिजन करने में पूछूंगी कि दिल्ली का जो भोजन है आपको इस दिल्ली के पकवान कौन से अच्छे लगते हैं सही बताओ तो दिल्ली में सब घर पर आलू पराठा और पनीर यही ज़्यादा कॉमन होता है मुंबई जैसा फूड कहीं नहीं मिलता सच में मुंबई में सब प्रकार का फूड आधी रात को आपको मिलेगा मुंबई इसमें जन्नत है खाने के लिए मजा जो है असली मुंबई और आपके फेवरेट्स क्या होंगे मेरे बहुत फेवरेट है मुंबई में मैं बहुत से होटल जब जाता हूँ रात को तो होटल रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने के लिए पर वहाँ पे आपको सिक्योरिटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम रात को 11 बजे के बाद दो तीन पुलिस वाले लेके चला जाता हूँ चले जाते हैं फुटपाथ पे खाना है स्ट्रीट फूड ही अच्छा है तो जरा रात को जरा रोश कम हो जाता है बंद होने के समय चला जाता तो लोग पहचानते हैं आपको पहचानते थोड़ी बहुत तकलीफ होती है लेकिन जैसे बॉम्बे में रहने वाले लोग सब कहते हैं कि अरे दिल्ली स्ट्रीट फूड इज़ द बेस्ट लेकिन आप तो उल्टा कह रहे हैं कि बॉम्बे स्ट्रीट फूड इज़ द बेस्ट बॉम्बे स्ट्रीट फूड की बराबरी कोई कर नहीं सकता अच्छा सोशल मीडिया में इन दिनों मतलब मई जून जुलाई इन तीन महीने में सीरियस मैंगो वर्स चलते हैं जो नॉर्थ के लोग हैं वो दूसरे आम के बारे में बात करेंगे जो मुंबई वाले हैं वो कहेंगे कि आप उसके के कंपैरिजन में कोई भी आम नहीं है अब मैं ऑब्वियसली गोइंग टू आस्क यू क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं हैं मुंबई के जो सच्चाई वो सच्चाई है हमारे यहाँ आम का राजा अल्फेंजो आपूस को ही कहते हैं और आपूस जैसी स्टेज किसी को नहीं तो इतने साल दिल्ली में रहने के बावजूद आपको दिल्ली के आम पसंद नहीं है या नॉर्थ के आम पसंद नहीं, नहीं है मैं ये पसंद नहीं ये भी अच्छे हैं पर हाँ। अगर आप क्वालिटी में पूछोगे टेस्ट में पूछोगे तो आप उसके बराबरी कोई नहीं करता ये बता रहा हूँ यहाँ के भी अच्छे हैं ओके अब 2024 में आप इलेक्शन लड़ेंगे फिर से हाँ बिल्कुल लड़ूंगा नागपुर से ही हाँ नागपुर से और आपको एक अगर नंबर दिया जाए कि आप एक नंबर पिक कीजिए कि दो में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी के जितनी आ जाए उससे ज़्यादा सीटें आएगी और हम निश्चित रूप से टू थर्ड मेजोरिटी लेकर विजय होंगे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा मुझे विश्वास है ऑपोजिशन यूनिटी के बारे में कुछ कहेंगे देखिए ये कितनी भी यूनिटी करें तो भी लोग हमको साथ देंगे देश का विकास करने के लिए देश का भविष्य बदलने के लिए और जनता को पता है कि उनका हित किसमें है जनता हमको चुन कर देगी ये मेरा विश्वास है तो जनता राहुल गांधी में हित नहीं देखती वो जनता किसको देखती नहीं देखती ये मेरा विषय नहीं पर हमारे में देखती है हमें जनता सपोर्ट करेगी और हम चुन कर आएंगे ये मेरा दृढ़ विश्वास है लोग ऊब नहीं जाते हैं सर आपने भी देखा हुआ है कितने इलेक्शंस हो जाते हैं जैसे वाजपेयी जी के सामने जब वाजपेयी जी इलेक्शन लड़ रहे थे तो एवरीबडी यूज टू से न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया था वाजपेयी वर्सेज हु उस टाइम प्रमोद महाजन थे मतलब इंडिया शाइनिंग प्रोग्राम था भारत में इतने हाई बोलने वाले बोलते रहते हैं चलने वाले चलते रहते हैं लिखने वाले लिखते रहते हैं शो ऐसे आगे चलते रहता है और ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी चलता रहेगा क्योंकि आखिर कभी पैशन के लिए होता है कभी पेट के लिए होता है ये ऐसे ही चलता रहेगा जो अच्छा है वो लेते रहना चाहिए जो गलत है उसको छोड़ देना चाहिए और चलते रहना चाहिए आपका कोई पर्सनल गोल है सर कि मैंने ये करना है आपने इतने सारे तो हाईवेज़ गिना दिए कि मैंने इतने रोड बनाने मैंने इतना करना है अंत्योदय के बारे में आपने कहा दैट इज़ योर वन ऑफ योर गोल्स जो आप वो उससे आप कभी हिल नहीं सकते मैं अभी सोशल एंटरप्रेनर करके अनेक प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ किसानों में काम करता हूँ मजदूरों में काम करता हूँ स्वास्थ्य विषय सुविधाएं करता हूँ अनेक प्रॉब्लम में लोगों की मदद करते रहता हूँ 
और मुझे लगता है कि वी नीड टू रिडिफाइन द डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स समाज कारण राष्ट्र कारण और विकास कारण राजनीति लोकनीति और बृहत्तर राजनीति यानी सोशल वर्क है गरीबों की सेवा करना आखिरी व्यक्ति पायदान पर जो खड़ा है उसको रोटी कपड़ा और मकान दिलाने की कोशिश करना एंड पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म ये समझकर काम करते रहना चाहिए यही मेरा संस्कार है मेरा भाव है और मेरा कन्विक्शन है जितना संभव होता है मैं उस उद्दिष्टों को सामने रखकर काम करते रहता हूँ और करते रहूँगा जब आप यूथ को मिलते हैं इतने सारे आते हैं स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं ट्वेंटीज इन दर थर्टीज आप उनको कहते हैं कि राजनीति में आओ या कहते हैं नहीं नहीं ये तो एक दलदल है इसमें मत आओ मैं युवाओं को मिलते रहता हूँ मुझे सिक्स डिलीट मिली है चार एग्रीकल्चर साइंस में महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी की मिली और दो गलगुटिया और एस यूनिवर्सिटी की मिली तो मैं अक्सर इनोवेशन एग्रीकल्चर वाटर कॉन्जर्वेशन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क ये काम खुद भी करता हूँ और लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ और टेक्नोलॉजी मेरी पैशन है वर्ल्ड में क्या चेंज हुआ है तो नेचुरली मुझे सुनने वाला बहुत बड़ा क्लास है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी है यूट्यूब पर वगैरह मैं बहुत पॉपुलर होता हूँ कभी कभी दो लाख ढाई लाख मुझे पैसा महीने में मिलता है वर्ल्ड में लोग सुनते हैं बच्चों में ये सब बातें जो नई रिसर्च की होती है इनोवेशन की अच्छी लगती है तो मैं युवाओं को मिलने में खुशी रहती है मुझे ताकि वो देश का भविष्य है उनके साथ बातचीत करने में मुझे बड़ा आनंद आता है जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा होता है जब देश के बाहर जाना या देश में ही आप कोई पर्यटक स्थल ढूंढते हैं मैं इतना चॉइस वाला नहीं हूँ मैं तो चला जिधर चले रास्ता मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल ना मेरे राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा महत्वाकांक्षा है ना व्यक्तिगत जीवन में खाता पीता हूँ खुशी से रहता हूँ आनंद से चलता हूँ वो बहुत दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टू बी हैप्पी टू बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर वन इज अभी आपको एक बात भूतान के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स सुखांग तो मैं सोचता हूँ कि हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का सुखांक क्या है क्या क्या चाहिए उसको तो उसके आधार पर हम काम करके ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे सभी स्टेक होल्डर हमारे समाज के सभी लोग सुखी समृद्ध और संपन्न जीवन व्यतीत करें और आप सिंपल लिविंग में भी विश्वास करते हैं मैंने देखा था आप शॉपिंग के लिए चले गए थे अपने ग्रैंड डॉटर के लिए गिफ्ट लेने के लिए कॉमन मैन जैसा ही रहना चाहिए मुझे खुशी होती है रास्ते पर भेलपुरी खाते समय आनंद होता है अभी मर्यादा आई है पर मैं अक्सर कहता हूँ रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड इट शुड बी कमांडेड इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट तो मुझे शादी रहना लोगों में रहना अच्छा लगता है अब सुरक्षा के कारण कुछ मर्यादा आती है तो वो मेरी मर्यादा है पर मैं छोटा आदमी सामान्य व्यक्ति दोस्त मित्रों के साथ ऐसे ही रहना चाहता आई होप आप ऐसे ही रहें एंड मोर सक्सेस एंड पावर टू यू ऑल द बेस्ट धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू नमस्कार Thank you for watching or listening in to this edition of ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind.